podcast van ONL voor ondernemers vanuit het Ondernemershuis in Den Haag. En bij mij aan tafel de voorman van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Welkom Hans. Het is woensdag 15 december, negen maanden na de verkiezingen. Um, en um, zowaar uh, lijkt het erop dat we een nieuw kabinet uh, uh, krijgen. Maar eerst wil ik even met je praten over gisteravond. Gisteravond... Persconferentie, Mark Rutte, Hugo de Jonge, met weer nieuwe maatregelen om de coronacrisis te bestrijden. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het een sombere toon. Ernstige toon. Uh, ook ja, het gevoel van, ja, dit gaat nog heel lang duren. Hè? Want ja, nu weer vier weken verlengen van de avondlockdown. Maar eigenlijk werd er gelijk aangekondigd, nou ja... Er zullen nog wat meer maatregelen kunnen volgen volgende week vanwege die nieuwe varianten, die Omicron variant. Dus ja, ik denk dat heel veel ondernemers vanmorgen wakker zijn geworden met het gevoel, ja, hoe moet het verder? Want we zitten nu twee jaar bijna in deze positie. Het kabinet gaat van de ene maatregel naar de andere. Het is ook niet altijd even consequent wat men doet, want vorige donderdag was het nog, nou, geen scholen dicht en nu wel de scholen dicht. Ja. En ik begrijp hoe moeilijk het is, maar hier kan je bijna niet meer tegenaan ondernemen. En zeker als je in de hoek zit hè, waar steeds de klappen vallen, horeca, evenementen, reizen, kunst en cultuur, ja, sportscholen, daar komt het iedere keer weer keihard aan. En je moet elke keer, ja, heb je nog geen paar uur om weer te handelen en dan, en dan ga je weer. Ja, nou zijn er natuurlijk maatregelen die niet worden genomen omdat dat leuk zou zijn of omdat het politiek beleid is, maar omdat dat virus nog steeds uh, ja. onder ons uh, uh, is. Um, daar valt misschien niet zo heel veel kritiek op te hebben, maar misschien wel op de manier waarop. Nou ja, dat is het. Hè. Kijk, ik denk dat we af moeten van het beeld van we gaan van lockdown naar lockdown, van maatregel naar maatregel. Ik denk dat we gaan moeten onderkennen, dit zal nog lange tijd gaan duren. Dus er moet een wat structureler beleid wat mij betreft komen. Daar kan je als ondernemer er ook op voorbereiden, daar kan je beter je keuzes maken. Nu krijg je op vrijdagavond de persconferentie en de maatregelen gaan zaterdag in. Hè. Ja. Uh, nu wordt er gezegd, ja, het duurt drie weken en na drie weken blijkt het nog weer eens een keer vier weken te duren. Kijk, dat type beleid, daar kunnen ondernemers slecht mee omgaan. Uh, iedereen begrijpt dat corona niet zomaar meer weggaat. Uh, ik denk ook niet dat we de politiek kwalijk kunnen nemen dat corona er is. Maar dat we de politiek wel kunnen vragen, kom dan nou met een consequent structureel beleid. Ga nou uit dat corona nog voorlopig ja, er is. Ja. En geef ondernemers de kans om zich aan te passen aan de omstandigheden. En ja, met een wat betere voorspelbaarheid dan nu. Ja, de kerstdagen, oud en nieuw voor veel ondernemers, is dat normaal gesproken natuurlijk een moment waarop ze ja. een groot deel van hun omzet maken. Dat zit er nu allemaal niet in. Wat vind je van de compensatiemaatregelen? Nou, even goed dat die er zijn. Hè. Ik bedoel, het is ook goed dat premier Rutte die in het begin van de persconferentie gelijk genoemd heeft, hè, ook heeft gezegd, nou dat is volgend kwartaal, hè. dus zeg maar kwartaal 1 van het nieuwe jaar. Ook het hele kwartaal beschikbaar, zowel de loonsteun als de tegemoetkoming vaste lasten. Nou, dat geeft ondernemers enigszins houvast. Het is ook nog steeds belastinguitstel. Moet ons wel realiseren dat ja, bij zo'n mededeling tegelijkertijd natuurlijk ook het gevoel ontstaat van ja, 3,5 maand nog steun. Eh, voor de evenementensector zelfs tot en met het derde kwartaal volgend ja. jaar. Dan krijg je Wat ook, ook wel een het... beetje het signaal geeft van Precies. Jongens, dit gaat nog lang duren. Dit gaat nog lang duren. En ik denk daarom dat ook voor heel veel ondernemers de afweging wel gaat komen na twee jaar van ja. Kan ik dat, wil ik dat nog hè, een jaar meemaken? Kan ik het nog volhouden? Kan ik met de schuld die, die ik vaak heb opgebouwd... Uh, en het beperkte verdienvermogen wat ik heb... omdat bijvoorbeeld mijn zaak maar een paar uur per dag open mag... 
ja, kan ik dat nog volhouden? Ik denk dat heel veel ondernemers onder de kerstboom nu echt voor die afweging staan van ga ik door of niet? Ja, een van de uh, groepen die uh, vaak niet uh, makkelijk aanspraak kan maken op die steunmaatregelen zijn de ZZP'ers. Viel mij op, die werden gisteravond uh, door de minister-president echt bij naam genoemd. Uh, heb je daar nog een beetje hoop uit kunnen putten voor die ZZP'ers? Nou ja, kijk, de ZZP'ers zijn natuurlijk uh, politiek gesproken niet een populaire groep waar veel partijen zich echt hard voor maken. Uh, wat hij gisteren zei is dat hè, er is voor ZZP'ers een regeling die er eigenlijk al heel lang is. Dat heb je zonder een bijstand zelfstandigen. En dan kan je bij de gemeente naar het loket, als je het echt lastig hebt, nou, dan kan je een lening krijgen. Of je kan wat coaching krijgen. Of je kan een stukje schuldsanering krijgen. Maar goed, dat is niet in elke gemeente goed geregeld. Er is ook niet altijd voldoende capaciteit voor. Dus het bestaat wel, maar het is echt minimaal. En dan moet je wel diep in de problemen zitten. Uh, hij heeft ook aangekondigd dat er iets gaat gebeuren. Maar het klinkt een beetje als, ja. als het kalf verdronken is, dan dem ja. de put. Ja, het is, het is echt een, een, een meer een noodopvang bijna, zou je kunnen zeggen. Of een soort noodverband. Uh, maar echt niet structurele steun voor ZZP'ers. En dat valt mij echt op, politiek gesproken, zowel in Kamer als in kabinet, dat er heel weinig partijen zich hard maken voor die ZZP'ers. Het lijkt of men ze liever kwijt is dan rijk. Uh, en de redenatie is ook een beetje, ja, de arbeidsmarkt is op dit moment heel goed, hè, er is veel werk, dus lukt het als ZZP'ers niet, nou, ga maar even een baan zoeken. Dat zal voor een deel van de mensen een oplossing zijn, maar voor een groot deel is, het, uh, is dat helemaal niet zomaar een oplossing. Het is helemaal niet zo makkelijk om een baan te vinden. Um, dus ja, je zaad dat ZZP'ers uh, met een groot probleem op. Ja, uh, 14 januari uh, uh, is nu gezegd van, dan is de waarschijnlijk de volgende persconferentie. Er werd ook al gezegd, maar waarschijnlijk steken we nog eerder de thermometer toch weer in, uh, uh, in, nou ja, in het virus, zou ik bijna zeggen, maar in de verspreiding ja. van het uh, uh, virus. Want het is helemaal niet gezegd dat dit voldoende is. En daar zit een beetje de boodschap achter van, jongens, we doen dit nu, maar hou rekening met nog ergere ja. maatregelen. Ja. Ja. Ja, zo heb ik het ook opgevat. En eerlijk gezegd, als je er om je heen kijkt in Europa en andere landen, dan zie je dat dat, 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 dat nieuwe virus heel snel om zich ja. heen slaat. Nou, is een illusie Denemarken, om te denken. Groot-Brittannië. Ja, terwijl bijvoorbeeld in Denemarken hadden ze tot voor kort ontzettend goed voor elkaar. Bijna iedereen gevaccineerd. Ja. En toch zie je dat het ook daar weer problemen oplevert. Dus het kan niet aan ons voorbij gaan. Dat hebben de andere momenten ook al gezien. Dus het komt op ons af. En ik vermoed eerlijk gezegd dat we er nog maanden in deze situatie zitten. Ik denk echt dat je daarop in moet stellen. Ja. Misschien wat het weinige goede nieuws was wel dat de boosterprik wordt nu echt heel snel ja. uh, uh, beschikbaar. Niet alleen voor 60-plussers, maar voor iedereen. Uh, dat betekent dat in ieder geval werknemers zich kunnen laten vaccineren. Maar ja, als werkgever mag je nog steeds niet vragen of dat is gebeurd. Nee, nee, precies. Dus dat blijft ook een beetje een dubbele situatie, vind ik. Kijk, het is in ieder geval goed dat men daar power op zet en tempo in zet. Want je merkt ook bij heel veel ondernemers dat ja, het ziekteverzuim relatief hoog is. Niet alleen omdat mensen ziek zijn, maar omdat ze thuis iemand hebben die ziek is. Of een kind hebben die besmet is. Dus de uitval is behoorlijk groot. Dat trekt echt een wissel op heel veel ondernemers. En hoe kleiner je natuurlijk bent als bedrijf, hoe groter die wissel is als iemand uitvalt. Ja. En daar hoor je heel veel over. Dus ik denk, alleen om die reden heel goed is dat dat boosterig snel gebeurt. Ja. Um, maar ja, dan zijn we er denk ik nog niet mee. Want we dachten vorig jaar deze staat ook van nou, als iedereen er maar gevaccineerd hebben, zijn we er vanaf. Nou, dat blijkt niet ja. zo te zijn. Ik denk ook dat alleen boosteren niet voldoende is. Dat we daarna moeten nadenken, gaan we nou met 2G aan de slag, hè, waar ik een voorstander van ben. Niet als dat ik daar nou gelukkig van word van oh jee, we moeten per se 2G hebben. Maar het is een van de weinige middelen 
om in elk geval uit deze lastige uh, crisis te komen. Ja, en wat dat betreft misschien toch ook maar goed dat eindelijk uh, het OMT-advies is opgevolgd om uh, de scholen uh, dicht te doen. Zij het niet helemaal, maar in ieder geval de kerstvakantie een ja. weekje langer. Ja, ja kijk, ik, bedoel, ik ben, word niet gehinderd door enige virologische kennis, Frits. Dus ik ga ervan uit dat dat verstandig is. Tegelijkertijd denk ik ook daar wel weer bij, van had dat dan niet één of twee weken eerder kun, besloten kunnen worden. Ja. Want het is nu wel een heel kort dag. En ook hier hoor ik van... Maar ja, er waren natuurlijk heel veel ouders en psychologen ja. die zeiden van... Ja, nee, maar die kinderen die ja. hebben het al zo moeilijk dit jaar. Ja, maar ik bekijk dan ook maar even gewoon vanuit mijn rol hè, als ondernemer en werkgever... dat ook voor veel werkgevers dit weer problemen oplevert. Want er zijn nu heel veel mensen die zeggen... Ja, sorry baas, ik kan volgende week niet komen. Want ja, de kinderen mogen niet naar opa en oma. Nee. Ja, ze zijn uh, misschien zeven of acht, kan je ze ook nog niet alleen thuis laten. Dus ik moet helaas toch naar huis werken. En als je kantoorwerk doet, is dat misschien nog niet zo'n probleem. Maar we vergeten vaak dat heel veel mensen werken in een winkel of bij de politie of zijn eh, transport, werken in het transport of in de logistiek. Die hebben gewoon fysiek werk. Die kunnen niet makkelijk thuis blijven. Dus naast het relatief hoge uitval die er nu al is, gaat dit wel extra problemen voor werkgevers opleveren. Ja, allemaal problemen die weer op het bord komen van uh, de ja. werkgever of de ondernemer. Um, ik zei het al, 15 uh, ja. december. Uh, negen maanden zwangerschap en uh, ja hoor, de politiek er, heeft ja. eindelijk een uh, kind, dat wil zeggen een uh, regeerakkoord. Er is opvallend weinig uitgelekt. Ja, ja. zeker. Nou ja, laat ik zeggen, het goede nieuws vind ik dat er eindelijk een regeerakkoord is. Hè? Ja. Althans, dat gaan we nog vanmiddag zien. Nou, ik heb begrepen dat men binnen een paar weken ook wel op de trappen van uh, Huis ten Bos gaat ja, staan. Ja, zo'n beetje half januari. Hè? Ja, nou, dat is denk ik goed dat we in elk geval weer aan de slag kunnen met elkaar. Hè? Het beleid heeft toch... Nou ja, voor een groot deel stilgelegen de afgelopen maanden. Dus ik ben blij dat we aan het werk kunnen. We gaan natuurlijk gewoon goed kijken naar die plannen. Uh, voor 2022 denk ik niet dat er heel erg veel verandert. Want de begroting is natuurlijk al door de Kamer heen. Hè? Ja. Door, nog door de oude coalitie vastgesteld. Dus ik denk voor 2022... Ja, maar dat is ook de nieuwe coalitie. Ja, is in feite ook de nieuwe coalitie. Maar goed, in de, in met de oude ploeg, zullen we maar zeggen. Ja. Maar goed, laten we zeggen, dus voor 2022 denk ik niet dat er de facto heel erg veel zal veranderen. Hè, wat we pas in de jaren daarna echt gaan merken. Uh, maar in ieder geval, ja, we gaan met belangstelling naar de plannen luisteren vanmiddag. Ja. Een paar dingen zijn wel al uh, bekend, bijvoorbeeld uh, verhoging minimumloon. Ja. Nou, er zat er natuurlijk al langer tijd aan te komen. Er stonden ook aan veel verkiezingsprogramma's. Maar ik heb er op zichzelf niet zoveel problemen mee. We moeten natuurlijk wel uh, beseffen dat ja, we altijd uit zijn gegaan... Hè, van nou ja, het overleg tussen werkgevers en werknemers per sector... om te kijken wat kan er met lonen. En nu ga je toch vanuit de politiek iets, iets opleggen... waarvan je af moet vragen, ja, willen we dat? Aan de andere kant is een trend die we eigenlijk door heel Europa op dit moment zien... om iets aan het minimumloon te doen. Je ziet het in Duitsland, in België, Frankrijk. Overal is die trend gaande... Dus ik denk op zichzelf dat het nou ja, niet per se de Nederlandse economie gelijk hoeft te raken. Maar ik, ik wil wel nog een keer benadrukken dat ik geen voorstander ben dat de politiek uurtarieven gaat vaststellen. Uh, dat hebben we nooit gehad in Nederland. We hebben het altijd aan de werkgevers en werknemers overgelaten. Omdat ja, de sectoren nou eenmaal zich anders ontwikkelen. De ene sector meer mogelijkheden zijn bij de andere sector. En ik ben er echt geen voorstander van dat de politiek uh, uurtarieven uh, gaat bepalen in, uh, in CEO's. Twee belangrijke onderwerpen die uh, in ieder geval in het regeerakkoord zullen staan en de aankomende periode van belang zullen zijn. Het klimaat en wonen komen wellicht zelfs ministers voor, een minister ja. van klimaat, een minister van ja. uh, wonen. Er komen sowieso meer ministers uh, dan dat we tot nu toe uh, hebben uh, gezien. Uh, hoe kijk je daar tegenaan? 
Nou, kijk, het zijn twee dossiers waar natuurlijk heel veel moet gebeuren. Hè? Dus wonen is belangrijk, hè? dat merk ik ook vanuit uit werkgeverschap heel sterk. Ja, je wil goede mensen aantrekken bij je bedrijf houden, maar je moet ook goed kunnen wonen. Uh, en dus op een aantal plekken in Nederland waar veel bedrijvigheid is, ook heel veel tekort aan goede woningen. Dus dat remt ook echt bedrijven in goede mensen aantrekken. Dus dat is vanuit dat perspectief belangrijk. Uh, ja, en klimaat is gewoon een onderwerp en ik denk dat we daar... Uh, als Nederland ook heel goed in kunnen excelleren en kunnen scoren. We zijn innovatief, we zijn ondernemend. Maar ik zou het ook wel vanuit dat perspectief willen bekijken. En niet alleen maar vanuit tarieven en belastingen en uh, ja. ingewikkelde constructies. Maar geef ook de innovatiekracht van Nederland, het ondernemerschap, de ruimte in dat klimaat- en energiebeleid. Oké, okay. laatste vraag. Um, het ziet er naar uit dat het kabinet heel veel miljarden gaat uitgeven. Uh, terwijl we in de coronacrisis ook al wat is het, 80 miljard uh, hebben uitgegeven. Dat kan allemaal, want de rente is laag. Of soms krijg je zelfs ja. meer geld uh, terug uh, dan dat je geleend uh, hebt. Is dat verstandig beleid? Nou ja, kijk, zolang de rente zo laag is als nu. Want als de staat geld leent, dan uh, verdienen ze erop, zeg maar. Is het allemaal niet zo'n probleem. Hè? Maar op het moment dat straks die, keer die rente omhoog gaat... Dan hebben we gelijk wel een probleem. En ik vind zeg maar de aandacht voor het uitgeven is heel groot. Maar de aandacht van hoe verdienen we het geld ja. is gering. En door die ogen zal ik ook zo meteen naar het regeerakkoord kijken. En vooral naar de uitvoering van het regeerakkoord. Want ik begrijp dat er geïnvesteerd moet worden in klimaat en in woningmarkt. Daar ben ik voor. Maar tegelijkertijd moet het wel allemaal verdiend worden. Het wordt op één plek verdiend in de bedrijven. Maar daar hebben we de afgelopen jaren gezien dat er relatief heel weinig aandacht voor is. En als we zoveel geld willen blijven uitgeven en investeren, dan moeten we ook veel geld verdienen. En dat betekent dat daar een goede balans in ja. moet zijn. Ja, dus ook voor 2022 blijft jouw boodschap. Het geld moet eerst verdiend worden. Zo simpel ligt het. Ja. Zo simpel ligt het. Dit was de podcast van ONL voor ondernemers met voorman Hans Biesheuvel. Wilt u meer weten over ONL? Kijk dan op www.onl.nl. Tot de volgende keer.